0: Semana pasada mmm, supimos de este caso caso terrible el de las chicas estas de que vivían en de las um, el asesinato eh, cuando rechazaron un, un matrimonio no concertado sino forzado digamos y aquello acabó con el asesinato de estas, de estas dos chicas ¿no? entonces lo que yo no sé si hay nuevos nuevas Noticias, detenciones, hecho algo por parte de las autoridades desde la semana pasada? No lo sé, tampoco lo he, lo he seguido tanto, ¿no? Pero lo que te quería preguntar es eso, por un lado, si sabemos algo más de esto, y lo, y lo segundo es algo que no sé si también tendrás tú la información, eh, pero ¿hay algo en España respecto a cifras, porcentajes, etcétera? de este tipo de cuestiones, matrimonios forzados, crímenes de honor, eh, yo aquí meto también cuestiones de mutilación genital femenina, este tipo de cosas. ¿Sabes, sabes tú si se recopila algún tipo de información? Eh, ¿Qué iniciativas hay? Etcétera? No sé, por empezar, por algún lado, ¿no?
1: Pues mira, sobre los crímenes de honor y matrimonios forzosos, especialmente matrimonios forzosos, eh, actualmente en España el único... La única comunidad que tiene un censo, eh, un semiproyecto, bueno, proyecto, protocolo de, de acompañamiento, prevención, está en Cataluña. ¿vale? Estamos hablando que desde 2017 hasta ahora se calcula unas cifras alrededor de unos no, 90 eh, matrimonios forzosos eh, evitados de menores. Y 93 eh, de mayores de edad, mayores de edad que es a partir de los 18 no pasan de los 24 o 25, más o menos. A nivel nacional no hay una estadística, no hay un trabajo específico, lo cual no quiere decir que, que no exista. Estas cifras que he dicho antes tampoco son reflejan la realidad, porque porque este tipo de, de coacciones, este tipo de, de, de presiones eh, son muy difíciles de, de detectar, de denunciar muy complejo actualmente. Y por otro lado, es un, se ejecutan matrimonios forzosos eh, con un pre, una previa de mucha coacción, mucha presión social, familiar... Eh, se han normalizado ciertas conductas, ciertos códigos en el ámbito público y académico, en las escuelas, eh, como es en la presencia del hijab, ¿no? que, que ah, hablaremos refuerza, de todo
0: eso, sí, sí. Uh
1: -huh. Refuerza esa, eh, esa dinámica. Respecto a estas chicas, eh, lo último que se sabe es que él, bueno, pues se ha traído a la madre y al hermano menor a España. Eh, bueno, hay una polémica aquí en el sentido de que, que pues, eh, pa, para qué ha venido si todo el procedimiento judicial se está llevando en, en Pakistán. Eh, la realidad de estas chicas, eh, y a tener en cuenta especialmente, es que el matrimonio forzoso, concertado, se eh, impuso, se sometió estando estas chicas en Europa, en España, concretamente en Tarrasa y que eh, cuando fueron al Pakistán era porque como lo habían rechazado, habían huido y les, se les engañó para, con la idea de que iban a tramitar el divorcio y allí simplemente se ejecutó, se ejecutó el crimen de honor en manos de los familiares y de los ofendidos que estaban allí, ¿no? Las características de este, de estas, del matrimonio forzoso de estas chicas se mezclan dos cuestiones. El tema de que es un indicador de un avance de, de, una, de un asentamiento, de la blindación de una comunidad islámica, por lo cual le ha sido difícil a estas chicas huir. Y por otro lado, eh, refuerza eh, la, eh, bueno, pues la realidad de que muchas chicas sirven como... Eh, elemento de, 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 para saltarse a la ley de extranjería. Es decir, eh, anterior, antiguamente pues llegaba un, un, un adulto a Europa y luego ayudaba a que viniera un primo, un, un familiar, un conocido. Ahora, para saltarse ese procedimiento de ley de extranjería visado, se hace a través de una regrupación familiar, eh, a través de estos matrimonios forzosos. ¿no? Eh, otra de las características, luego hay matrimonios forzosos que nos llegan de los países eh, emisores eh, como eh, Marruecos, Argelia, Pakistán, porque son adultos que están aquí, que se casan con menores en el país de origen, que las familias lo, lo utilizan estas jóvenes como un trampolín social porque se van a, las casan con alguien que está en Europa... Y luego nos encontramos con unas realidades tremendas. no, Adultos que conviven con apenas pues, adolescentes, eh, que a veces pues, engañan a la propia administración diciendo que son, que son sobrinas, como ha pasado en un caso en Tarragona, y resulta ser que era un matrimonio concertado. Esas chicas están, eh, diría, casi en semiesclavitud ¿no? porque se encuentran lejos de la familia, en un país que no conocen el idioma, no tienen vinculaciones, no pueden denunciar eh, y en un entorno más a más pues, eh, donde no se detectan porque, pues, repito, eh, la comunidad, las zonas islamizadas están ya blindadas y es difícil actuar o detectar estas, eh, estas situaciones.
0: Hola, hoy me visita Hanan Serruk. Hanan es analista en el grupo de estudios estratégicos especializada en islamismo, seguridad y convivencia. Nacida en Barcelona, de padres marroquíes, escapó a los 14 años de un matrimonio forzado. Ha sido también coordinadora del área de convivencia, inmigración y mediación y coordinadora municipal en el Distrito de la Salud en Badalona. Charlamos sobre crímenes de honor y matrimonios forzados, la implantación del integrismo islámico en España, Ayan Hirsi Ali, la integración de inmigrantes, islamofobia, la prohibición del hijab en menores, el fracaso del multiculturalismo como ideología y modelos de éxito en inmigración. Gracias por la difusión y el apoyo al programa y no dejéis de suscribiros en el canal de YouTube y en, y en mi web. Seguimos ahora con Hannah Pregunta, ¿qué deberíamos hacer aquí que no estemos haciendo? ¿no? O sea, ¿qué cosas se están haciendo que esté bien, pero qué cosas falta por hacer en todos estos campos que te, que te estoy dando? Eh? O sea, eh, la cuestión de los, de los crímenes de honor, la cuestión de los matrimonios forzados, la cuestión de la mutilación genital femenina también, que es, es importante. Eh, por eso te preguntaba, lo primero que empezabas preguntándote, que, que, ¿cuál es la, la prevalencia? O sea, ¿qué número de casos hay, etcétera? ¿no? Porque a lo mejor estamos hablando de de casos que son casi excepcionales. A lo mejor estamos hablando de prácticas que, están, que son habituales. No, no lo sé, por eso te pregunto, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué deberíamos hacer y qué no estamos haciendo?
1: Pues, en primer lugar, tener claro el, la necesidad de trabajar en un marco común de convivencia. Es decir, cuando se, dice, eh, cuando se critican las políticas del multiculturalismo, ¿no? Se critica pero no se sabe por qué, no han fracasado, hemos visto el resultado, pero ¿por qué han fracasado? Pues, pues está claro, las, esas políticas lo que han generado es segregación por orígenes, eh, esa segregación ha generado una distancia y por, al mismo tiempo se ha normalizado o, o ha servido, de, de esas, esas distancias han servido como fisuras para que penetre otra ideología en este caso el código islámico no entonces el trabajar en un marco común es decir todos aquellos elementos que generan distancias distancias eh, sociales distancias de convivencia distancias de, de sentimiento de pertenencia de arraigo eliminarlas no por ejemplo eh, no podemos eh, permitir que en el ámbito académico, en las menores de edad, en nuestros centros educativos, exista el hijab. Y tener claro que es el hijab. Nuestros legisladores tienen que entender los conceptos con los que se trabajan. Eso es un, uno de los grandes problemas que tenemos. ¿no? He puesto el ejemplo del hijab, es decir, el hijab no es un símbolo religioso, es un instrumento político, que tenemos referencia de ello claramente en las declaraciones en su día eh, de de los hermanos musulmanes con Nasser, ese famoso vídeo que dice yo quiero que las chicas lleven hijab y Nasser se ríe y dice vamos a volver a la edad de la piedra, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que ha pasado, ¿no? Él se negó y en cambio nosotros hemos aceptado en aras de una diversidad, una multiculturalidad que no, no, no es real, no es verdad, no, 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 es, no, es, no representa a la sociedad contemporánea de, del, siglo, del siglo XXI, ¿no? Por otro lado, eh, la, eh, tenemos por otro lado el tema de las leyes de, de extranjería. No, no están a, adaptadas a la realidad actual, de cuando se instauraron, cuando España entra en la Comunidad Europea y, y crea ese marco que es necesario. ¿no? que es, eh, La ley de extranjería es lo que facilita eh, y reconoce los derechos de aquellos no re, eh, comunitarios eh, venidos de extranjero como ciudadanos que trabajan en nuestro contexto. ¿no? Adaptarlo a las circunstancias. ¿no? Otro de los elementos es estudiar bien quiénes son los interlocutores eh, con la administración. Es, esto es muy importante, especialmente en lo que son las políticas municipales. Nos encontramos muchos municipios, muchos dirigentes de, de municipios que interactúan o cogen como interlocutor a eh, líderes de asociaciones o mezquitas que ya de por sí se presentan como islamistas, ¿no? Y muchos, como eh, ya inclusive que, o abiertamente está la ¿Qué sucede? Que esas organizaciones... Eh, Perdona, son... y esto
0: no les desca... Perdona que te interrumpa, ¿eh? ¿no les descalifica frente a la administración? Quiero decir, la contraparte en la administración no les dice oiga, usted es juez y parte aquí, no podemos... usted no puede representar a la comunidad.
1: Claro, el, pro... claro, el problema que tenemos de, de base, y yo esto lo he visto en alguna ocasión que he tenido de ver eh, comisiones parlamentarias, que los propios eh, parlamentarios no saben diferenciar lo que es el islamismo eh, del islam, el islamista del musulmán, ¿no? Algo básico y necesario, ¿no? Porque tú te enfrentes al islamismo y a los islamistas, no es que tú estés rechazando una religión. Eh, se hace en Egipto, se hace en, eh, en Marruecos, en Argelia, que luchan contra los islamistas, ¿no? Entonces, eh, pero en esas aras del multiculturalismo, de, de, de esa cosa que no se ha entendido y ha fracasado, pues se autocensuran, pero desde una base del desconocimiento, ¿no? Y por eso se ha permitido pues, que penetren estas eh, esas corrientes. El efecto que, que ha tenido todo ello es, hay unas distancias no solamente sociales, el ascensor social en, en España realmente está roto, sino que unas distancias ideológicas, identitarias, importantísimas. importantísimas No es por casualidad que Macron en, su, en sus políticas contra el proyecto separatista islámico, que uh -huh. trabaja en diferentes niveles, lo ha llamado separatismo islámico. ¿no? Entonces, eh, España, ¿qué nos encontramos? Que empezamos a tener evidencias de que tenemos una sociedad dentro de otra sociedad en paralelo que funciona con otros códigos y que está muy blindada que tiene unos tentáculos que llegan a diferentes ámbitos de la administración local eh, el ámbito municipal y ámbito nacional ¿no?
0: vamos a hablar también de, de todas estas cosas multiculturalismo y ya quiero que hablemos cosas muy en detalle no de todo esto pero por acabar un poquito esto de qué medidas se pueden tomar, cosas que se han hecho en otros lugares o se han propuesto, etcétera, ¿no? Estaba recordando cuando pensaba un poquito lo, las preguntas que te quería hacer y cómo queríamos eh, llevar esta conversación contigo. Eh, estaba pensando cuando, no sé si conoces, esta líder que es holandesa, eh, Jan Hirsi Ali, que ahora está en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Eh, cuando ya era una política en, en hay que decir, de izquierda, en, en, en Holanda, propuso algo que causó un grandísimo escándalo, ¿no? Eh, propuso que las chicas de ciertos, a las niñas de ciertos grupos, perdón, ciertos, sí, ciertos grupos de, que en general eran inmigrantes, habían venido de fuera, ¿vale? Eh, y no en todos los grupos, sino en ciertos concretos donde hay una prevalencia o una tendencia cultural a perpetrar esta mutilación genital femenina, ella propuso que en los colegios hubiera revisiones ginecológicas obligatorias para estas niñas. Esto causa un escándalo tremendo. Por una parte, eh, y, que, y hasta donde yo sé, no se llevó a cabo para nada, ¿no? Eh, entonces, se puede entender, ¿no? Porque es decir, hay una invasión de la privacidad, especialmente estamos hablando de menores, todo, lo mires por donde lo mires, eh, y estamos hablando no, de, eh, no de, de, todos los, eh, de todos los grupos, sino ciertos grupos, ¿no? Bien, entonces, todo es... Eh, muy sensible, ¿no? Entonces, la pregunta, utilizando esto, es, ¿dónde está el límite entre la protección de las personas que queremos proteger, ¿vale? Y, y la privacidad, o sea, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden, ya sería excesivo, o sea, ¿dónde, ¿dónde nos situamos, ¿no? Y lo puedes llevar por donde quieras, ¿eh? Estoy hablando del ejemplo de la mutilación sí. genital gen femenina, pero todo, vamos.
1: Mira, justamente eh, yo soy una gran admiradora de la trayectoria profesional y, y vital de... Porque es el vivo ejemplo de todas las contradicciones a las que nos enfrentamos en Europa. ¿no? Nosotros aquí en, en España, y al menos y, y, y en Cataluña, eh, especialmente, pues, en, en, los pediatras en un protocolo donde eh, detectan posibles eh, víctimas de mutilación genital que por lo tanto se activa un, pro, eh, un proceso que llegan incluso a la retirada del pasaporte eh, a, a los padres de esa menor por este riesgo ¿no? entonces ahí hay una parte que, que está avanzada por otro lado Cosas que, que yo eh, creo apelaría a, en aras de respetar la libertad individual justamente y el principio de igualdad, pues yo pediría eh, y creo que es, va, va a ser necesario es que en el ámbito de la educación, en los centros educativos, eh, las menores de edad les sea prohibido usar el hijab y que lo utilicen cuando sean mayores de edad con conocimiento de causa y eh, hace, entendiendo las consecuencias de ello. Es decir, eh, si tenemos claro que el instrumento es un instrumento político, eh, no responde a, una, a ninguna cuestión de confesión. ¿no? Eh, si esa persona, siendo mayor de edad, eh, pues su ideal, su modelo a seguir, sus principios responden a, esa, a ese código, a, esa, a ese orden social político, que, pues, que lo haga perfecto, es su libertad, pero que sea consecuente con ello. ¿no? ¿Por qué hasta los 18 años? Porque al menos hasta los 18 años en un entorno educativo tienen la posibilidad de participar en igualdad de condiciones y garantizar que las menores vayan creciendo y construyendo su identidad con todo lo que les rodea, con todo. Por igual, el hijab en el momento que se impone o que se pone, secuestra la personalidad de una niña, secuestra el principio de igualdad, de participación y el, el crecimiento y, y la autoestima. Y además, además la sexualiza, la somete al, a a a al juicio de una comunidad, porque no, record no tenemos que olvidar que el hijab es un instrumento donde la, la mujer esconde su, su personalidad, su figura femenina ante la com comunidad porque resulta que es provocadora y al mismo tiempo el hijab se utiliza como un envoltorio que pone a la menor en el mercado de los matrimonios. Esto eh, surge y es, eh, en las sociedades islamizadas es, es una práctica tenemos afganistán eh, las zonas más eh, dominadas por hermanos musulmanes en egipto ¿no? entonces aquí nosotros tenemos que empezar a hacer frente a dar respuesta eh, a, 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 a bloquear este avance eh, y protegiendo a los más vulnerables que a la vez los utilizan como instrumento ¿no? Además, más a más otro elemento que, que, que utilizan estas organizaciones imponiendo estos códigos, es que generan eh, la idea de ellos y nosotros, generan eh, ese sentimiento de separación bloqueando la posibilidad de un arraigo y de un sentimiento de pertenencia. ¿no? Es terrible ver en los barrios más humildes de, de nuestro país, donde niños ya no de segunda generación, terceras generaciones, que han nacido aquí, han crecido aquí y te hablan español como si acabaran de venir eh, de Marruecos por el entorno. no. Tenemos un caso muy notorio, muy conocido, eh, que es de estudiar, es el rapero Morat, ¿no? que, que representa y es víctima de esta sin razón, ¿no? es víctima de, de, del aislamiento de, de, de estas comunidades, de, de, de lo blindadas que están. Que él dice, no, es que no me miran como un español. No se trata de que te miren los demás como un español. La cuestión es que tú te sientas. Yo no estoy pendiente de cómo tú me mires. Se trata como yo me siento el, lo arraigado y lo seguro que me siento de, de mí misma. no Esa vulnerabilidad, ese esperar que el otro te reconozca es el, eh, la evidencia del fracaso de, de lo que está sucediendo en nuestros barrios eh, con, con la población y, y y las consecuencias de estas políticas fracasadas. ¿no? Por mucho que la Comisión Europea, influenciada por organizaciones vinculadas a hermanos musulmanes, haya hecho campañas eh, de normalización, porque, claro, ellos empiezan con esa normalización, porque luego quien se revela le cuesta, porque la coacción, entonces, en lo, en lo que es el núcleo eh, más humilde es mucho más eh, difícil de, de responder, para que me entiendan si yo quiero, eh, no quiero utilizar el hijab y quiero denunciar que me están imponiendo el hijab, pero voy a una administración donde quien interlocuta conmigo está usando el hijab, es muy difícil que yo eh, huya de, de esta realidad.
0: Ya que estás mencionando las cuestiones del, 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 del hijab, etcétera, en general, varios tipos de vestimenta islámica, etcétera, ¿no? Te planteo una cosa casi un poco como abogado al diablo, a ver, una cosa, un contraargumento, a ver qué te parece. Eh, no sería mejor. Lo que estás describiendo es un poco, pues, pues, eh, digamos, el, la actitud o el enfoque francés, el enfoque de muchos otros países, ¿no? Respecto a, a llevar el hijab. O no y en general también podemos extenderlo hay otro debate distinto esto es una cosa en las escuelas y otra cosa es por ejemplo en general qué tipo de vestimenta se puede llevar por la calle que podríamos también hablar de la cuestión de llevar el, el eh, burka o llevar un burkini en las playas en fin hay, hay muchas derivadas de todo esto no entonces te planteo lo siguiente no es mejor que las niñas vayan a clase eh, aunque lleven un hijab que, que las familias les digan, pues no, no las llevo al, a la escuela. Eh, o ciertas mujeres, por ejemplo, que seguro que los casos son muy pocos, eh, eh, que lleven un vayan totalmente cubiertas, por ejemplo, con un burka y sin un burka, pues un chador o algo así. Eh, y en lugar que estén recluidas en casa, al menos que puedan salir, pueden ir, a algún, pueden ir a un mercado, pueden contactar con los servicios sociales, yo no lo sé, tener algún tipo de interacción social a ah, que prohibamos todo este tipo de cuestiones y los niños no vayan al colegio, etcétera. Lo estoy los haciendo un poco extremo, ¿no? Pero ¿qué decir, hay mm -hmm. casos así, ¿no? Entonces, ¿qué sí. te parece este argumento? Que también sería, por decirlo un poco, sería una cosa como más anglosajona, ¿no? Sería la idea canadiense, sería una idea eh, de, de Inglaterra, etcétera, ¿no? A, hasta ahora.
1: Mira, eh, se ha dado el caso. Se dio el caso eh, en un municipio de Tarragona. Eh, pues el, la, la, eh, la expansión de de la comunidad salafista era muy grande, ellos van, las mujeres van totalmente de, de negros, solamente se es que les ve los ojos, ¿no? Y, y salió una orden municipal, una ordenanza municipal en, eh, que prohibía eh, este vestimenta ¿no? Salieron a la comunidad manifestándose pues, que las mujeres se iban a quedar encerradas porque, claro, no podían, no podían salir. ¿no? En la vía pública y siendo mayores de edad, bueno, pues igual que uno va con una cresta verde, evidentemente pues, eh, va a ir pues, como, como uno crea, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que, que tiene consecuencias, igual si yo me llevo, me pongo una cresta de, de color verde, voy por la calle, eh, una cresta verde grande, pues me van a estar mirando y pues, voy a tener una admiración o rechazo según las simpatías y tal, eso no es así, todo tiene consecuencias, ¿no? Entonces, aceptar eso. El, luego, hay una cuestión de, a, a nivel de seguridad, o sea, tener claro que si eh, estamos en una alerta 4, no, no, es, eh, no es una cuestión menor, eh, pues se, se, se va a encontrar con más controles, evidentemente, con una persona que vaya cara al descubierto, por lógica. Por lógica. O sea, es algo, y eso no es una cuestión de racismo, es una cuestión de, de seguridad. ¿no? Por otro lado, respecto a las menores. Y eh, si, sí. no sé, prohibiendo el hijab, quienes digan, pues entonces no llevo mi, mis hijas a, al, al colegio, eh, eso quiere decir que uno no ha entendido dónde ha decidido vivir. Es como si yo, le voy a poner un ejemplo muy extremo, muy simple, pero que... A nivel emocional se tiene que es parecido. ¿no? Si yo me voy a vivir a, a Kamchatka, está claro que em, no voy a vivir el solecillo de, un, de una mañana de, de febrero que tenemos aquí en, en España. Y, y tengo que asimilar y aceptar que voy a estar a unas temperaturas y no voy a usar el bikini. Pues con eso es lo mismo. Tenemos que tener claro nosotros qué modelo de convivencia, ese marco común que hace que, que una sociedad tenga un proyecto y avance, y que la diversidad sea una fortaleza y no una debilidad. Luego, insisto, mayores de edad que, que uno crezca en una convicción, en unos principios, en una militancia política eh, determinada, pues, eh, pues adelante, eh, hay que ser con, consecuente con ello no. Pero la cuestión no es menor, cuando digo de prohibir el hijab a menores de 18 años, porque es la manera de garantizar un principio de igualdad, es fundamental. Y eso va... Eh, a condicionar nuestro proyecto social, esto va a fomentar que haya más entramado humano entrelazado y que unas distancia, las distancias no crezcan tan, eh, de manera tan importante como lo han hecho en los últimos años.
0: Yo no uso mucho... A ver, lo uso por economía del lenguaje. Aquí hay izquierdas y derechas, pero, y lo voy a usar en este sentido. Pero creo que esto va mucho más allá. Es una cuestión más de comunitarista, libera, liberal. Este tipo de cosas son mucho más eh, ricas a la hora de explicar las situaciones. Pero bueno, utilicemos de momento esto de izquierdas y derechas. Ahora hablaremos de la cuestión de la izquierda, que yo creo que es muy importante para cómo ha cambiado ese marco de convivencia y eso dónde queremos ir como sociedad occidental. ¿no? Bien. Pero, una cosa antes. Eh, También hay una derecha España y en muchos sitios, que propone ciertas, eh, ciertas eh, posiciones respecto, ciertas actitudes respecto a la inmigración, por ejemplo, y a la diversidad étnica y cultural, vale, que a mí me parecen, personalmente, ¿eh? me parecen muy reaccionarias. Quiero decir, el hecho de eh, proponer vivir, eh, quien lo haga, ¿eh? Eh, en una sociedad donde restringes la inmigración tanto o privilegias tanto un cierto origen étnico, cultural, religioso, etc., que al final lo que quieres es básicamente estar proponiendo una sociedad homogénea, ¿vale? A mí me parece una cosa tremendamente, ¿cómo decir? Pobre y, 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 y viejuna, si quieres, y, y tal. A mí, yo quiero vivir en una sociedad diversa. Yo quiero vivir en una sociedad donde, se pueda, donde la gente pueda entrar y salir cumpliendo las reglas, desde luego, ¿no? Entonces, pero bueno, entiendes un poco lo que quiero decir, ¿no? O sea, sí. hay, hay ciertas, cosas no sé, que proponen, no, no, no. Inmigrantes, no. Eh, o solo, claro, no lo, no lo dicen así, ¿no? Pero quiero decir, pero básicamente la idea es que no venga nadie de ciertos países o de ciertas culturas ¿no? o sea, ¿no te parece eso también un poco que es, que es un poco ir hacia atrás también? Y, y te digo, como te digo, ahora iremos a la izquierda ¿eh? también, ¿qué te parece?
1: pues mira eh, tú como has dicho, el, hay un discurso de izquierda o derecha que para mí no, a la sociedad actual en, en los tiempos que estamos ya se ha quedado un poco, un poco arcaico ante la, la, la necesidad real de, de la política de, de la gestión de la sociedad un, ha quedado totalmente arcaico eh, este, este lenguaje ¿no? de, de, de una lectura que hace la gente ¿no? de decir bueno es que dicen que la, la inmigración según de qué sitios o, bueno lo, lo que, hay una derecha que lo que dice es que venga la inmigración de manera legal, por dos cuestiones. No hay, for, no hay mejor forma de garantizar la seguridad y la, eh, y la libertad y los derechos del inmigrante que, que tengan un marco jurídico que los proteja y reconocido. Es la mejor forma de, de prevenir y salvar vidas, eso por un lado. Por el otro, las consecuencias de lo que hemos vivido hasta ahora ha puesto en evidencia que hay un modelo de, de, de unos principios, unos valores, una dinámica de relación en nuestra sociedad que vemos que está generando que, que, que no encaja. Es decir, eh, yo cuando paseo en las zonas donde eh, no el multiculturalismo no es una tarde de, de, de fotos y música alternativa, sino que es el día a día, Claro, ahí ves donde, eh, la compli lo complicado que es, ¿no? es. Es decir, yo siempre pienso, y pongo el ejemplo de la señora María. Señora María, una señora jubilada, no tiene ningún problema con nadie, pero resulta que en la carnicería donde iba habitualmente es una carnicería halal. Ella no tiene problemas de ir a la carnicería a jalar. El problema es que esa carnicería no vende el producto que ella quiere. Que su hijo, mmm, cuando vuelve del trabajo en el bar de Bajo Casa no se toma la caña porque cumpliendo los estamentos del Código Islámico no le van a servir alcohol. Y no se ha ido a vivir a Afganistán, sigue viviendo eh, en el barrio de, de la salud de, de Badalona. Entonces, claro, hay una serie... O sea, una cosa es, desde el salón de casa o la cena del viernes por la noche, que nos podemos ir a, a comer un tandoori, y otra cosa es la dinámica, el, el, esa cosa del día a día que marca nuestras vidas. ¿no? El ver, por ejemplo, que las mujeres en tu barrio caminan detrás de los hombres. El ver que el viernes, donde está el centro de oratorio o la mezquita, las mujeres tienen prohibido ir porque consideran que su voz y su presencia es una provocación al diablo. O sea, inclusive ha llegado a haber situaciones. No estoy hablando de, de Francia, no estoy hablando de, de Londres, estoy hablando de, de, de España. Esto España pasa el viernes que unas chicas pasan delante de la mezquita y les llaman la atención porque están hablando por teléfono, porque están provocando. O por ejemplo que en verano las chicas eh, tengan que salir y vigilen porque igual alguien del entorno va a avisar a la familia de que no están cumpliendo. La moral que, que están enseñando demasiado, o que los chicos tienen que vigilar con quién hablan, porque claro, están traicionando a la, a, a la comunidad, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que, que no encajan y que hay que decirlas. Y que hay que decirlas y, y hay que debatirlas. ¿Y qué sucede? Que en esos barrios, hasta ahora, nadie ha hablado de esta realidad ha ido enquistándose, nos hemos aposentado en el políticamente correcto, en la autocensura, en, en el miedo a, al, 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 al ser correctos, al qué dirán. ¿no? Mientras tanto, los más humildes y el, en los barrios donde el, el ascensor social no funciona, ha generado un cansancio. No es que identifiquen que sus problemas... Eh, los generan eh, del día de su vida existencial, los genera el Mohamed o, o la Fátima, sino que hay una dinámica que les ha cambiado la vida, les ha cambiado el barrio y se sienten totalmente desplazados y que nadie les ha acompañado. Entonces, claro, cuando no hay nadie ahí, no se verbaliza, queda ese resentimiento hacia todo. ¿no? ¿Qué sucede? Que esto ha agravado con unas fronteras realmente débiles, con una falta de política de seguridad a nivel de Europa. A nivel de Europa, ¿qué que nos, que nos encontramos? De que el, hay perfiles que han aprovechado esta vulnerabilidad y, y se han asentado en estos barrios tan desordenados, ¿no? y ha generado pues entornos como hemos visto en el barrio de San Denis algo que siempre se había dicho y que se ha hecho evidente no oh. otra vez por un buen ejemplo de Francia porque lo hemos tenido muy claro ¿no? pero que nosotros insisto en España en el municipio de Mataró la, la guardia urbana no pudo intervenir tuvo que irse teniendo refuerzo no eso que es un ejemplo claro una evidencia de que no se reconoce una autoridad no se conoce un marco común de convivencia y unas leyes porque se ha instaurado o ser, eh, se sirve a otras. ¿no? Y eso allí está el conflicto. Y hay que abordarlo, hay que hablarlo. No es una cuestión de racismo, es una cuestión de ley y de, de, de seguridad, de seguridad que, so, que se ha desbordado.
0: Eso te iba a decir, vamos a ver, Llama, hablar de los problemas, dar impresión, ¿eh? llamar a las cosas por su nombre, hablar de los problemas que existen, etc., es discriminación, porque parece que hablar de los problemas, lo que tú estás haciendo ahora es discriminar, es acusar a ciertos colectivos, es, ahora hablaremos de esa palabra, islamofobia, ¿vale? Tú has mencionado ahora a Saint-Denis, sí, lo que pasó en la, en, la, en la final de Champions. Creo que hasta el día de hoy el gobierno francés no ha reconocido lo que hubo. O sea, sigue insistiendo que hubo unos... Uh, yo no soy muy futbolero, eh, pero vamos, lo que, lo que he visto. Entonces, eh, que acusaban a, a los a, aficionados ingleses de saltarse de saltar por las puertas, tal, cuando en realidad lo que pasó fue algo completamente distinto, ¿no? Que implicaba a una comunidad determinada de origen inmigrante que vive en ese barrio. Bien, entonces, yo sí. siempre he mantenido lo mismo. Cuando tú intentas no hablar de ciertos problemas, o sea, digamos, pones una como, lo tapas por encima o miras hacia otro lado, lo que estás haciendo no es protegiendo a esa supuesta comunidad. Lo que estás haciendo eh, es, es, mi opinión, ¿eh? es regalarle todo esto, todo, todos los términos, el debate a la extrema a los extremistas. vale, a, sí. en mi, eh, Yo creo que a la extrema derecha, quiero decir una extrema derecha racista, eh, etcétera, que no tiene además ninguna solución para estas cosas. ¿no? Entonces, lo que hay que hacer precisamente si te importan estos grupos si te importan esas personas y en el fondo muchos de ellos son nuestros conciudadanos yo insisto en estas cosas no o sea que esto no es algo que le pasa a los demás es que esto nos pasa a nosotros este no lo tenemos muy claro no entonces a donde yo iba eh, ¿por qué esa insistencia en no hablar de los problemas? ¿por qué creemos que estamos protegiendo a la gente cuando no hablamos de problemas de integración de problemas de, de incumplimiento de leyes de sociedades paralelas ¿no deberíamos hacer justo al revés? sacar todo esto y tener un diálogo honesto para ver cómo lo solucionamos?
1: Bueno, como he dicho antes, es una de las consecuencias de, las, de, de lo que era la política del multiculturalismo, el fracaso. El fracaso ha sido... Eh, pues Se han hecho muchas fotos, muchos festivales, pero no se ha trabajado lo, lo que realmente es importante. Eh, hablar de ello es reconocer que hay un fracaso. Hablar de que tenemos que crear un protocolo contra los matrimonios forzosos es la evidencia de un fracaso, es, ya de por sí que exista el protocolo es un fracaso, porque claro, dices, eh, no, no, no forma parte de nuestra realidad, yo, mmm, si miro mi historia personal, eh, mi padre vino a España para avanzar, siempre decía, he venido para avanzar, no para abrir una mezquita, si quería una mezquita, pues la ha dejado en Marruecos, ¿no? entonces claro... Eh, esto es lo que hay, y lo, lo cual no quiere decir que uno reñida de sus orígenes ni nada, pero eh, estamos en ese punto de, de, de avance. ¿no? Entonces, el, el no hablar es dejar, eh, es justamente esa cosa del políticamente correcto, es abandonar a toda una población que, por ejemplo, eh, en mi, pues yo podría ser perfectamente pues a ver, como he nacido aquí, que estuviera eh, me he sentido abandonada porque dejada en, en, ese, en esa cosa, en esa gama de, de, de confusión, ¿no? Y además, además es la forma más cruel, y eso sí, que es racismo, de eh, identificar eh, pues con los tópicos y lo, lo folclórico, ¿no? Es decir, ¿por qué yo, ciudadana española, me tienen que poner a una señora con gilla para decir que su proyecto político me representa? ¿O por qué me tienen que poner música árabe o lo que sea para decir que me reconoce oiga, no, déjenme que yo si me quiero presentar o quiero interactuar lo haré dentro de lo que yo crea, que forma parte de mí no, no me venga usted a etiquetar ¿no? entonces, ante ese abandono más el etiquetaje, porque es la única respuesta que dan, se genera esta perfecta tormenta esta perfecta tormenta, entonces la derecha Mira, yo, eh, no, o sea, en la actual derecha, por mucho que se diga una derecha a la extrema derecha y tal, hay una realidad que se necesita verbalizar, que necesitaba ponerse encima de la mesa. Y, y, y en el políticamente correcto no se ha puesto. Entonces, es verdad, el, la comunicación, el debate político es muy intenso y, 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 de, y muy polarizado, pero es que refleja lo que está pasando en nuestra, en nuestra sociedad. La España de hoy es, ha ido a extremos, hay dos, dos realidades sociales eh, quienes tienen unas grandes oportunidades, un ascensor, una, un, un, unas comodidades, un futuro mm, importante, y luego hay una parte de la sociedad que a pesar que ya, fíjate, si en los años 80-90 en la universidad, llegar a la universidad te daba unas garantías, hoy en día no es así. No hay unas garantías de seguridad de cubrir las necesidades básicas, ¿no? Porque conocemos gente que tiene grandes titulados en circunstancias lamentables en nuestro país. Entonces, claro, ahí están los extremos, ¿no? Y tiene que ver con la falta de ese del marco común, ¿no? y el malestar, y hay que verbalizarlo, y se interrelacionan las cuestiones, es decir, hay una desigualdad que se agudiza más a más y, y la aprovechan estos movimientos, esta, estas etiquetas del multiculturalismo para segregar mucho más a, 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 a la juventud, a, a la sociedad, ¿no? Y ellos sí que aprovechan y, y, y victimizan, ¿no? Es decir, esta desigualdad que tú sufres es porque eh, eh, por, por tus orígenes, porque el gobierno no te reconoce, porque las políticas están hechas por el hombre blanco. Oiga, nuestra constitución está hecha por quien las, las han hecho y, y las leyes de extranjería están hechas con una mirada del hombre blanco. Oiga, pues están hechas barco bajo un marco legislativo, cumpliendo una serie de leyes, y no están centradas en que si tú eres eh, negro o si eres verde o tal, está en cumplimiento mm, de, de unos deberes, unos derechos, en, una, en un mercado laboral abierto, ¿no? y, y luego tener una idea que eh, no estamos cerrando cuando dicen, bueno, hay la derecha que cierra las puertas, no, no, es absurdo. Es un mundo interrelacionado donde yo desde mi casa, sin salir, estoy hablando con Nueva Zelanda, esas distancias ya no existen. El problema está en la gestión, en la gestión de entrada y salida. Y ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Y ahí está eh, empezar a, a, a abordarlo desde España, evidentemente, pero eh, de manera con, con mucha más responsabilidad desde Europa. Porque, claro, Europa se ha sentado en esa... Eh, en esa poltrona del políticamente correcto, porque claro, replantear y hablar de un marco de convivencia común, de un respeto a, a, a los países, su soberanía, eh, es un ejercicio muy difícil, es muy difícil. ¿no? Eh, creo que es, van a ser eh, el debate del futuro tanto de, de, en España como a la vez de, de la andadura europea. ¿no? Y no es casual que, que eh, pues Inglaterra haya tomado la, la, la salida por atrás. Digamos.
0: Yo sí pienso que hay una primera generación de inmigrantes que lo que busca no es tanto una acomodación cultural, ¿no? construyeme usted una mezquita, construyeme usted un, un templo que sea, ¿no? eh, sino que lo que busca es trabajo y oportunidades, oportunidades personales, oportunidades para la familia, oportunidades que no están en otros lugares. Bien. Eh, en los 70, en los 80, dependiendo del país de nuevo, esto cambia un poco. Yo lo que la teoría que tengo es, después de estudiarlo, como te digo, eh, en muchos países como lo que hay que ofrecer es igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley, etcétera, y eso cuesta. O sea, igualdad de la ley significa igualdad de oportunidades que tú no ves religión, ni ves raza, ni ves nada. O sea, somos todos iguales, con lo cual la igualdad de oportunidades se tiene que extender a todo el mundo. Como eso cuesta hacerlo, ¿vale? en muchos países en lugar de ofrecer de cambiar las leyes, que hay un movimiento, digamos, de, de reforma política para que digamos, las administraciones, el mercado de trabajo, etcétera, no vea todo eso, o sea, lo que se llama en inglés colorblind, o sea, que no se vean razas ni religiones ni nada, ¿vale? Como eso es difícil, lo que se ofrece desde algunos, por ejemplo, el caso de Inglaterra es clarísimo, en el Reino Unido, ¿no? En lugar de ofrecer igualdad de oportunidades se ofrece multiculturalismo, ¿no? Quiere decir, a ciertos grupos vas a ciertos líderes autonombrados, ¿vale? Pueden ser los más extremistas del grupo, les dices... Le voy a dar a usted recursos, le voy a construir mezquitas, le voy a construir templos, etcétera, Y usted es el representante de la comunidad. Claro, pero, pero las personas que han llegado a ese país no quieren eso. Lo que quieren es igualdad de oportunidades, eh, educación, claro. trabajo, etc. ¿no? Esa es una salida en falso que se ha mostrado fatal a largo plazo. Porque hemos empoderado casi si quieres tener, entre comillas, lo peor de cada comunidad. ¿no? En eso por un lado, ¿no? A eso, en los últimos años, a partir de los 90, si quieres, o a partir de los 2000, súmale toda esta cosa de la ideología woke, de izquierdas, el anticolonialismo, el antirracismo, todo este mezclote... ¿Vale? Que básicamente lo que le dice es lo que tú estabas diciendo antes, ¿no? Oiga, usted está usted no encuentra trabajo, y a usted cree que está eh, discriminado, etcétera, por su religión, por su origen, por no sé cuántos, ¿no? Y, claro, y te, meten el, el, te, te meten ese rollo ahí, ¿no? La explicación, ¿no? Entonces, esto es lo que tú decías antes también lo, de, lo que en Francia se llama el separatismo, ¿no? O él también, suponga, oído esta expresión, islamoizquierdismo, ¿no? También, ¿no? Bueno, todas estas cosas, entonces, ¿dónde estamos con todo esto? Yo no sé si esta, esta teoría si un poco, perdona el rollo, que te estoy metiendo con todo esto, si te parece que tiene sentido, si, si casa con tu propia experiencia personal y con lo que ves en el día a día trabajando en estos temas, no sé cómo lo ves.
1: Pues mira, lo has escrito muy bien, lo has escrito muy bien, o sea, es así, no... Había una eh, en España hasta pues a mediados de los 80 la inmigración pues, venía con esa idea de, pues, de mejorar, de, de, de participar, de descubrir un país que ofrecía unas oportunidades, unas comodidades, ¿no? eh, algo tan básico como que quien venía de Marruecos pasaba de tener el estatus de súbdito a pasar a ser un ciudadano. Es muy importante, ¿no? Entonces, claro, luego. El flujo migratorio aquí en España y, y como el resto de Europa, pues hubo unos líderes, de, de, especialmente hermanos musulmanes, que habían sido perseguidos, han vivido esas eh, luchas de existencia, desaparición y tal, y persecución, después de estar escondidos pues, en Argelia, en Siria, vieron que el flujo migratorio en Europa era un caldo de cultivo perfecto por dos cuestiones. Una, internacionalizar la causa... Dos, captar más fondos. Pero además además descubrieron la vulnerabilidad de la administración eh, europea y en este caso también la, la, la española. Y muchos llegaron como auxiliados políticos porque estaban perseguidos eh, en sus países, pero nadie se molestó en decir, pero bueno, están perseguidos por nuestra ideología. Pero oiga, ¿qué, qué ideología es? Porque claro, actualmente no hemos de olvidar, desde el 2013, Hermanos Musulmanes está con... Eh, con está etiquetado como grupo terrorista por Egipto, ¿no? Entonces, no es una cuestión menor, es una, o sea, nuestros legisladores y nuestros políticos tienen que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué, qué ha sucedido? Que allí vieron esa vulnerabilidad y dijeron, bueno, pues eh, podemos utilizar todo esto para instaurar nuestro, nuestros códigos, crear nuestra sociedad eh, propia y avanzar, ¿no? Y secuestraron, han ido secuestrando y separando a, 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 pues en este caso lo, el flujo migratorio de los países de árabes y ciudadanos musulmanes, ¿no? Y que les y que ha hecho la administración, pues decir bueno uh, para para yo tener eh, este entorno, eh, contento, ese entorno contento, tener esa interlocución, en lugar de hacer el trabajo real que arduo, eh, complicado e incómodo, pues la cuestión más fácil es abrir mezquitas hacer el festival de recitar el Corán de memoria. pues claro, eh, a los niños, ¿qué lees más práctico? Que dominen la lectoescritura o que sepan de matemáticas o que re repitan el Corán de memoria sin saber lo que es eso. O sea, pero ¿qué es, es lo que está pasando en los barrios más humildes? En estos centros multiculturales islámicos, en estas asociaciones eh, religiosas, lo que están haciendo es eso, eh, Adoctrinar a estos niños en repetir de memoria el, el Corán, empoderarles de, de una identidad eh, político-religiosa eh, y poco más, y les hacen muy débiles respecto a, a otros ámbitos. Cuidado, no nos confundamos porque eh, no, siempre, o sea, no siempre el perfil de los adoctrinados y tal eh, es vulnerable. Saben también cazar grandes talentos en las universidades y grandes intelectuales para darle mucha más fuerza al movimiento. ¿no? Y hemos tenido casos de curiosos de jóvenes altamente cualificados que salen de las universidades con unos currículums impresionantes, pero con un argumentario identitario político brutal basado en los principios más férreos y duros de, del islamismo están formados en nuestras universidades europeas.
0: No, el profesor este, se me ocurre ahora mismo en el ejemplo del, de, que es suizo de nacionalidad, no sé si nació en Egipto eh, Tariq Ramadan, ¿no? que era profesor en bueno, la Universidad claro. de, de Cambridge ¿no? hasta que cayó en sí. desgracia por algo que no tenía que ver con esto, por un acoso a, no sé si una alumna, sí. etcétera ¿no? pero ¿qué quiero decir, este hombre se le, se le recibía en, en, toda la, en las mejores instituciones académicas del mundo como un sabio y una persona tolerante y tal, cuando se reveló después que era un extremista de cuidado, ¿no?
1: Claro, bueno, no solamente eso, el Tariq eh, es descendiente de. de sí, del fundador de, de los hermanos musulmanes. De Hassan, ¿no? de Hassan Albana, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y uh -huh. la fortuna de su familia y tal la han cosechado a través de, de eso. Entonces, ahí está el ejemplo eh, eh, pragmático de, de lo que hasta qué punto llega la... la lo, lo complejo y la habilidad que tienen, la habilidad que han tenido siempre con la que ha surgido el, el avance, en este caso, de, de, del islamismo y cómo ha aprovechado estas fisuras que, que se han generado a través del multiculturalismo. ¿no? Entonces, este señor ha sido recibido como gran asesor en el Ayuntamiento de Barcelona por, por, la, por la alcaldesa Ada Colau. ¿no? Entonces, eh, claro, con esto... pues eh, ¿qué podemos hacer? O sea, tienes el enemigo en casa, le das el poder a, a, a organizar, a dirigir a, a la propia comunidad quienes van a querer o su propia comunidad.
0: ¿Cómo lidiar con la inmigración en Europa? Mi teoría es que hemos, tenemos mala suerte en Europa, en el sentido de que, por ejemplo, un, un, un modelo de eh, integración por llamarlo si está buscando la palabra multiculturalismo, no sé si sería, eh, de, de digamos cómo lidiar con la inmigración, ¿no? Con la inmigración y con la, y con la integración de inmigrantes es un modelo de éxito, se supone que es el de Canadá, ¿no? Y en cierta manera tú vives allí y lo comparas con lo que pasa en Europa y sí, sí hay un cierto éxito, desde luego, ¿no? Pero lo que se oculta es que el éxito viene porque hay un filtro brutal de la gente que llega al país es lo que se llama el sistema de puntos que ahora creo que lo ha copiado el Reino Unido y también Australia, digamos, pero en Europa no es política oficial esta, para nada, ¿eh? porque la, la política migratoria depende de cada país. Entonces, el, el sistema de puntos lo que hace en, en, en Canadá es que privilegia si tú tienes carreras universitarias, si hablas los idiomas, inglés o francés o ambos, eh, y si tienes una oferta de trabajo, si tienes una experiencia laboral, etcétera, etcétera. O sea, digamos que es como lo mejor de lo que va a inmigrar, ¿no? Es muy malo si tú eres un inmigrante no cualificado, por ejemplo. Ahí va a ser muy difícil que tenga una, eh, la residencia permanente, ¿no? Bien, entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando se comparan modelos, se compara Europa, lo que pasa en Canadá, esto no se habla, ¿no? ¿Qué pasa Hay otra cosa también que, es, que se olvida siempre, y es que Canadá es un país que está, tiene a un océano por un lado, otro océano por otro lado, por arriba tiene el círculo, el, digamos, el, el Ártico, ¿vale? Y por debajo tiene Estados Unidos, que que no sé qué... O sea, todas estas cosas determinan que esté como aislado y es muy difícil llegar allí en un barco, en una patera, etcétera, ¿no? Europa, ¿qué pasa? Europa tiene mucha frontera con muchos lugares distintos, ¿no? Es decir, el cruce de, de, desde Turquía hasta la isla, la primera isla griega, son 6 kilómetros. El cruce entre, ¿cuánto hay entre el norte de Marruecos y, y la, abajo en, en, en Cádiz? ¿no? Son unos 14 kilómetros sí. o así. digamos. O sea, que está, estamos muy cerca de muchos lugares donde la gente quiere emigrar. ¿vale? Y, y luego hay unas diferencias eh, de ingresos tremendas. ¿no? Eh, entonces, no tenemos nada de esa cosa que hace al sistema canadiense es un sistema de éxito, ¿no? Eh, Aún así, a mí no me pareció, fíjate aquí, no sé si estaremos de acuerdo o no, no me pareció mal la respuesta que Alemania y Suecia, entre otros países, dieron a la crisis, sobre todo era mm, de Siria, en, alrededor del 2015, pero no solo era de Siria, también teníamos inmigrantes de eh, eh, demandas de asilo viniendo de Afganistán y de muchos otros lugares, ¿no? Bien. Eh, lo que ocurrió es que estos países no podían hacer lo que querían hacer ellos solos. De hecho, tanto Alemania como Suecia han cerrado las puertas, han hecho un giro de 180 grados porque era insoportable ya, no, no podían asumir la, la integración ni siquiera el cuidado, de, de los primeros cuidados de toda la gente que llegaba en avalancha. ¿no? Entonces, yo no sé, si hubiera sido una política de toda la Unión Europea el dividir un poco la gente, los demandantes de asilo que venían de ciertos lugares, etcétera, no lo sé, en cualquier caso lo que sí yo creo es que, y la parte que yo digo que estoy de acuerdo es que a mí no me parece mal abrir las fronteras en condiciones, nada de gente que salta a las vallas, nada de gente que llega en un barco eh, a unas costas y, y, y llega y saltan allá al puerto, N nada de eso, no pero abrir las fronteras, abrirlas más de lo que quizás están ahora con reglas muy concretas. Quiero decir, Y claro. si tú eres demandante de, de asilo, no te puedes saltar los procesos de demandante de asilo. Lo que en España se ha hecho, por ejemplo, con el Open Arms, ¿te acuerdas? Aquel arco, sí. tal no sé cuánto. Esto es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Es el... Esto no se puede hacer. ¿no? Claro,
1: eh, ahí es cuando como lo has explicado. Por eso antes decía lo, lo importante de eh, las leyes de inmigración. O sea, uh -huh. eh, claro, en Canadá, quien va, tiene un perfil, unas, eh, unas actitudes, un, eh, según la, el mercado laboral, etc. Entonces, ahí ellos ya tienen un filtro, un, sus propias leyes, que te gustarán más o menos, pero son así. Actualmente, España, eso no existe, no hay ese filtro. Claro, eh, hay una realidad que, que, que nos viene, que ya no es que, digamos, que nos viene una inmigración. Lo que nos vienen son dramas sociales, de, eh, situaciones extremas y una violencia que se, es, se, se gesta en las calles de, eh, de Argelia, de, en las barriadas de, de Casablanca y que asalta nuestras fronteras. Eso no es migración, eso es otra cosa. No hay un proyecto individual de decir, bueno, pues eh, voy a ir a España porque tengo un proyecto. No, no, no. Es una avalancha en forma humana de unos problemas brutales que hay que hacer frente a ello. Eh, y, y, y nos asaltan justamente porque no hay esas, eh, esas leyes que digan, oiga, usted eh, pide asilo, pues cumplimentar los procedimientos y el administrativo de lo que para la concesión de asilo si le corresponde o no le corresponde. Usted es un inmigrante económico, tiene una, un, una propuesta de trabajo, tiene... Porque Por es la manera de garantizar eh, eh, pues, la, la, la seguridad al final en nuestra sociedad. Porque la lógica es lo que está pasando ahora. Cuando uno asaltan estos dramas, se reproducen y se expanden dramas en nuestro entorno. Es así. O sea, inclusive, mira, desde Marruecos que eh, tengo conocidos que se ponen las manos a la cabeza y dicen, pero madre mía, si, si nosotros aquí nos falta un sistema de, de seguridad social potente, un, 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 la educación es una gran asignatura pendiente, etcétera, si toda esa avalancha está llegando en pues en municipios pequeños, en barrios pequeños, eh, con unas distancias, con unos conceptos de convivencia totalmente diferentes, es la tormenta perfecta para todo, para todo, para el incremento de la inseguridad, para la saturación de los servicios, para todo. Entonces, por eso hace falta, insisto, tanto España como a nivel de Europa revisar los criterios, la aplicación de la ley de extranjería y las leyes de, eh, de entrada al país eh, y reforzar la, el, la frontera por, por la seguridad de los propios inmigrantes y entender eh, aquí el, el contexto actual es complicado, pero evidentemente eh, llega una persona eh, cualificadísima, necesaria en nuestro entorno y no va a tener ningún problema la cuestión no, no, no es la diferencia de sentimientos, la cuestión es saber vivir en ese marco común eh, y, y respeto y aplicación de, la, de unas leyes por las cuales nos, nos regimos. Cuando esto nos sucede es cuando surgen todos los problemas. La lucha más encarnizada está sucediendo eh, en los barrios más humildes. La desigualdad está siendo brutal. brutal. Entonces, que en, en las alturas de nuestra historia nos encontremos un joven que apenas sepa leer y escribir y que se plantee de que puede ser barrendero con todos los respetos a esa profesión, pero que no va a poder ser porque apenas sabe leer y escribir, por lo tanto no va a poder pasar los exámenes y queda excluido, eh, hazle entender al mismo tiempo que, que en su lucha de supervivencia a alguien que él considera que es foráneo eh, va a estar en una mejor posición porque está formado mm. y preparado. ¿no? Mm -hmm. Ese resentimiento, esa sensación de desplazamiento es brutal. ¿no? Y, es, sí. y ese colectivo, ese entorno, son los que no, no participan de los festivales multiculturales ni nada, porque ya viven, eh, están, somet están en el día a día de las sí, consecuencias sí. de ello. ¿no? Entonces, ellos no van una noche a comer el tandoori o la noche del japonés, sino que, que están allí. Eh, que viven en los días de Ramadán cómo se llenan sus calles las puertas de las mezquitas, que cuando hay unas eh, pues hay trifulcas caracterizadas de, de, de unos hábitos pues que las viven y, y, y tal ¿no? y, y ojo no, eh, no crece tanto el racismo porque la desigualdad genera un sentimiento también de una cierta solidaridad donde ante un enemigo común que es el hambre se generan alianzas muy interesantes, ¿no? Entonces no nos confundamos que en la lucha esta de, 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 mantener, de, de vivir, de, de salir adelante, eh, en estos barrios en donde las la realidades son complicadas no es donde hay más racismo ni clasismo, ni mucho menos, ni mucho menos, ¿no? Sino porque han crecido, o sea, eh, eh, pongo el ejemplo de ese chico, porque ha crecido totalmente normalizado su entorno de chicos de un sitio de otro la sudamérica eh, norte de marruecos eh, sin ningún problema ¿no? ahora a la hora de, de luchar por la subsistencia claro surge eso de, de la rivalidad por, por eso por tener un futuro no que sucede que en nuestro país en asentados en ese políticamente correcto pues no se ha hablado de los problemas reales, no se habla de los problemas reales, no se habla de, de cómo surge y avanza la desigualdad social, la falta de oportunidades...
0: Somos iguales ante la ley, con lo cual vamos claro, a aplicar esa, sí. la, la igualdad de oportunidades Exacto. ¿no? a todos. ¿no? Pero bueno, otra cosa que tampoco, a ver, que, que estaba pensando ahora, ¿eh? tampoco lo tenía alguna pregunta, pero ya que estoy diciendo estas cosas, respecto a lo que has dicho antes, ¿no? ¿No piensas que a veces eh, la... Esta, este llevar las cosas la radicalización, en el sentido que tú la estás describiendo en nuestros barrios, etcétera, es mayor incluso que en los lugares de origen donde mucha gente viene. Ahora mismo estoy pensando, así a bote de pronto, yo recuerdo estar en barriadas populares, populares de verdad, nada hipster, ¿eh? populares de verdad, en Beirut, en el Líbano, en, en, en Palestina, en Hebrón, en ciertos lugares de, en Turquía, y veía pocas mujeres con hijab, ¿eh? O sea, y te digo, no es un, porque también en todos estos sitios también hay barrios muy, muy hipster, ¿eh? Quiero decir, pero no me refiero a esto, me refiero a donde vive la gente, pues clase media, media baja, como en España, ¿no? Y sin embargo, aquí sí lo ves, pero allí lo ves mucho menos, ¿no? ¿Sabes claro. lo, que te, lo que te quiero decir, no? ¿Cómo se explica sí, sí. esto?
1: Perfectamente, mira, se explica eh, de esta forma, en mientras nosotros aquí. Interlocutamos con estos dirigentes eh, salafistas eh, islamistas que, que se convierten en líderes de la comunidad por, por reconocimiento de nuestros dirigentes políticos y dominan. En los países de origen, Líbano, Marruecos, Argelia, hay mucha más conciencia social y política de lucha contra el extremismo y por lo tanto hay muchos más mecanismos de, eh, de frenar eh, el auge. Te voy a poner un ejemplo. Un año, en, en Marruecos, eh, una policía detuvo a unas jóvenes por inmoralidad, por un tema del de largo de la falda, y pasaron delante de una mezquita. ¿vale? Había, hacía poco que habían entrado en el poder el partido islamista Justicia uh -huh. y Caridad. ¿vale? Uh -huh. pues Eso provocó una reacción de toda la sociedad y salieron a manifestarse hombres, vestidos con falda. ¿Qué quiere decir? Que hay una conciencia social, política de lucha contra el radicalismo, que hay una lucha, una conciencia de lucha contra la yihad de las ideas, cuando aquí no existe, no existe. Es más, estás censurada en, en que no vayas a ser racista, el que no vayas a ser islamófobo, el que no vayas a ser, el que no. Entonces, claro, eh, eso nos pone eh, otra vez eh, en una posición de debilidad, ¿no? Y nosotros, en cambio, estamos sometidos al avance y al, al asentamiento y a, la, y a la expansión del islamismo por estas alianzas, eh, pues especialmente de la izquierda y el multiculturalismo.
0: ¿Cuánto crees que en general a los ciudadanos españoles les preocupan estas cosas de las que estamos hablando ahora? ¿Hasta qué punto cuando hablamos, como empezamos a hablar de, de las chicas estas pakistaníes de residentes en terraza, ¿Hasta qué punto no pensamos, esto nos está pasando a nosotros? ¿Sabes lo que te quiero decir? Somos la misma comunidad política. Esto no le pasa a alguien que ha venido aquí, que está temporalmente aquí, que son los otros. Porque yo tengo, no sé, quizás soy un poco pesimista, ¿eh? pero yo pienso que muchas veces tendemos a pensar que esto son cosas que les ocurren a los demás, aunque esté pasando en nuestros barrios, ¿no? Y ahí tenemos un grave problema, ¿no? Cuando, claro. cuando determinamos que esto no es parte de mi comunidad política, estas personas son parte de mi comunidad política, que, que estamos hablando de personas que a lo mejor son tres generaciones, ¿no? Sí. Viviendo aquí, ¿no?
1: Claro, ese ha, sido, ese ha sido uno de los grandes logros de los islamistas, el general, el ellos y nosotros. Entonces, nuestra sociedad, eh, pues digamos en el día a día, no, es su, no está como en, en, en el ranking número uno, ¿vale? pero luego cuando toma la conciencia de lo que le rodea, de, de, su, de su barrio, de su, de, de su municipio, eh, se da cuenta de que hay otra, otra realidad. ¿no? Entonces, no es tanto lo, lo que le sucede al otro, sino lo que me está rodeando. ¿no? Y, y ese y ha sido la, la gran, eh, el gran logro de las generales, esa separación. ¿no? Cuando un ciudadano vamos, autóctono to, eh, pues tiene... Eh, me pasa a mí, ¿no? Hablan conmigo y tal, y de repente, ah, pero tú eres, ah, pues pero tú no eres de, de afuera, tú eres nuestra. Claro. ¿Por qué? Porque sienten esa eh, se sienten ese reflejo, ese eh, elemento de ah, no, no, pero es originaria tal, pero es, es nuestra, es de, es de los nuestros, ¿no? Eh, cosa que con los que están aislados, están sometidos, pues no es tanto el individuo, sino esa burbuja. ¿No? Y, y la desgracia es que tenemos que trabajar para disolver esa burbuja. ¿no? Nosotros, nuestro país eh, no es un país racista, por mucho que, que algunos estén constantemente con él. No, para nada, para nada, al contrario. O sea, es, realmente eh, es uno de los países más acogedores, uno de los países donde se respeta más la, la, la diversidad, la libertad. Eh, que está, ha sufrido en poco tiempo grandes cambios sociales, políticos, en pocas generaciones, y, y que, bueno, pues, se ha llevado, se ha llevado, ¿no? Eh, con las dificultades intrínsecas que lleva el, en los periodos de crisis económica, y, 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 y quién nos iba a decir que estaríamos hablando pues, de la crisis eh, económica, social, postpandémica, en un contexto uh -huh. también bélico, pues de, ines, de, de extrema inestabilidad ¿no? entonces uh -huh. claro, son muchos inputs que, que ponen a prueba ese, esa tolerancia ¿no?
0: te, te lo decía porque si te puedo dar dos ejemplos muy muy rápidos, ¿eh? que decía que no es una cosa solo de España es un grave problema, pero no solo de España hace muchos años en una conferencia en la que estuve en Canadá, era de expertos en, en, en integración de migrantes etcétera, bueno y, y yo me di cuenta que en ese en esta... En esta conferencia nadie hablaba de sociedades paralelas, ¿no? Cuando yo es lo que veía mirando los datos, ¿no? Estamos hablando de Canadá sí. también, ¿eh? Sí, sí. Si todo, soy todo lo que quieras. Pero bueno, también depende de dónde vayas. Te vas a ciertas mm. barriadas de, de Montreal y es exactamente igual que lo que pasó en San Denis, ¿eh? Entonces, cuando yo dije esto, oiga, pero es que los datos, a mí me dicen que aquí existen las sociedades paralelas y algo que tenemos que hacer, ¿no? Me miraban como si hubiera venido de Marte. O sea, eran estas personas que son supuestamente especialistas son incapaces de aceptar que existen sociedades paralelas en el país. No sé si porque eso hace que ellos hayan fracasado en su, en su desempeño profesional, yo no lo sé, o simplemente que, que son demasiado, no, no, no sé cómo decirlo, eh, no quieren aceptarlo ¿no? como canadienses, pero me pasó algo todavía peor. Hace dos años yo estaba en Suecia, justo en el sur, en, en Malmö, es la tercera ciudad de, de Suecia, y, y tiene una, un porcentaje de inmigrantes venidos de Siria muy, muy elevado, la, la mayor de todo el país, ¿no? Entonces, yo recuerdo un día que justo cuando llegué, estaba paseando por mi barrio. Mi barrio era una mezcla de eh, una, peque una pequeña, diga, un pequeño damasco, ¿no? Con muy hipster, que es algo que vemos en muchos sitios, ¿eh? En Barcelona está por Rostán, en, en, en Madrid pues sería lavapiés, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, y yo lo que vi fue, hubo un tiroteo o algo así, entonces yo llegué a una calle y había, muy céntrica, y había una persona en el cuerpo, como si fueran las películas estas americanas, ¿no? Con la policía poniendo la cinta por los árboles y tal, ¿no? No pasar. Y un cuerpo tapado con una, con unas, con una sábana, 100 personas rodeando aquello, ¿no? Bueno, yo sigo, yo me quedé un poco impactado, ¿no? Suecia, un país tan civilizado y todo eso. Pero bueno, yo sigo caminando, busco en internet. Si había alguna noticia sobre esto, no había absolutamente nada. Solo había una, encontré una nota de la policía que buscaba testigos. Y al cabo de un tiempo volví a mirarlo al día siguiente y la policía decía que no había ningún testigo. Y seguía buscando. O sea, no había ningún testigo. Yo había visto que había 100 personas delante. Era como las películas de la mafia. Nadie quería decir nada. Bueno, esto pasaba todo delante de un conocido que hace Sirio. ¿No? Bueno, eh, cuando yo voy al día siguiente a otra universidad, a la Universidad de Lund, que está cerca de Mal, donde yo estaba esos meses trabajando, y lo comento con mis compañeros, todos suecos, suecos de 10 generaciones, de suecos, algo que había pasado 20 minutos de ahí, me dijeron que eso no era posible, que me lo estaba inventando. Es lo mismo, lo mismo, el de decir, lo, una, negar, 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 ¿no? Claro, esa ciudad universitaria que no era la otra ciudad donde yo estaba, claro, allí prácticamente no había inmigrantes, todo el mundo es como muy sueco, muy blanco, muy tradicional, ¿no? Entonces, pero es el negar el país en el que estás viviendo y si tú desconoces la realidad porque la niegas, no se puede hacer nada para, para ayudar a estas personas que han venido de fuera también, ¿no? que en ese momento son residentes y son tus conciudadanos. ¿no? Es que es lo mismo, eh, Canadá que, que Suecia, España, es la misma historia. ¿no?
1: Es la misma historia. Mira, yo tengo una anécdota en una reunión que bueno, o sea, se presentaba un libro sobre la policía islámica que había, se había hecho un estudio en Londres y estaba con diferentes autoridades, agentes de cuerpos de, de seguridad aquí, y la, cuando hablaban, pues cuando el presentador del bueno el escritor explicaba pues que había los guetos, etcétera, entonces en el debate pues yo expliqué que teníamos guetos y teníamos guetos. Estoy, estoy hablando creo que fue en el año eh, 2010-2011. Y entonces me, todo el mundo me miró escandalizado. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? No 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 existe. No no no. Esto es, eh, nosotros está bien gestionado. Tenemos eh, la, la política, por ejemplo, aquí se habla mucho de la política lingüística, ¿no? de que se hable catalán, etc. ¿no? Y decía, pero si tenemos guetos y si tenemos sal, tenemos eh, realidades muy evidentes. No, 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 no es la normalización lingüística si, sirve como un elemento de integración, de interacción y tal. no Bueno, pues eh, ya sé, se, o sea, el negar... Es la, el mecanismo de no aceptar lo, lo, el fracaso de, de, de unas políticas, de un discurso, de, un, de una praxis que, que, que no ha dado buen resultado. Entonces, rectifiquemos, rectifiquemos. Eh, si no se hace un buen diagnóstico, no se va a dar una buena eh, respuesta. No se va a dar encontrar una buena solución. Esto es así. ¿Qué sucede? Que no, se pon, no nos ponemos de acuerdo ni en el diagnóstico. No somos... No somos coherentes, no somos responsables. ¿no? Hay unas cifras que hablan por sí solas en el ámbito de, de la población criminal, en el ámbito eh, de, de la pobreza eh, eh, extrema, en, en la desigualdad. Hay, hay una realidad. Al, el, las políticas migratorias, ¿no? el, el filtro que, que, tan, que hemos estado comentando. ¿no? Hay una serie de ítems objetivos que nos dicen la, la realidad de manera empírica y que nos serviría. Lo que pasa es que, que no son amigos de ideologías los datos, son amigos de la verdad. Y la verdad, pues actualmente, eh, pues no, creo que no, no está de moda, no gusta, o, o bueno, pues es el invitado incómodo.
0: Fíjate, yo personalmente pienso lo siguiente, y lo he pensado allí donde estaba viviendo, en cualquier país. ¿eh? Eh, si, de nuevo, por la cuestión de, de estas chicas en las que hablábamos al principio, estas chicas pakistaníes esto que ha pasado a estas chicas me incumbe a mí. No es algo que les pasa a otros. Estas chicas creo que eran residentes permanentes en España, no sé, creo que no eran ciudadanas, eran residentes permanentes. da igual son, son mis conciudadanas en ese momento, no conciudadanas en el sentido legal, pero están viviendo aquí. Son parte de mi comunidad política, con lo cual lo que les pase, uh -huh. me concierne a mí, es mi problema también. Con lo cual yo tengo que hacer algo también como ciudadano Entonces, en el, si, si no hay una mayoría de personas que piensa así, es muy complicado. Quiero decir, ¿qué vamos a hacer? Eh, Tenemos que legislar la cuestión de extranjería, la cuestión de la integración, la cuestión de la seguridad, etcétera, porque como una cosa de caridad hacia otros ciertos grupos, ¿no? yo creo que no, no ese no es el no, enfoque. No. El enfoque es, es, es un, es es una, un una problema de España, historia. por ejemplo. Es, sí, es un es problema nuestro. Nuestra.
1: Es un, claro. una cuestión nuestra. La ley de extranjería se tiene que vivir como un instrumento nuestro. Es una cuestión de seguridad nacional nuestra. La, eh, la sociedad política en eh, que que la que convivimos que, que tiene que tener ese mismo marco común porque es, el, el nuestro, es una cuestión nuestra propia, de cada uno de nosotros, de, de nuestra seguridad. O sea, no es una cuestión de ellos o nosotros, no, ese no es el prisma, es una cuestión de, de propia. ¿no? Entonces, eh, que cada persona tenga su libertad de, de circulación con todos sus derechos garantizados y, eh, y, y cumpliendo las leyes, ¿no? como es algo natural que se entiende y entender que lo que estamos sufriendo, lo que se vive, las tragedias que se viven en el mar, en, en los saltos de la valla, no es una cuestión de migración, eso es otra cosa y que requiere una respuesta. Es un instrumento de presión política, es un, es un comercio, un tráfico de, de, de seres humanos, es el fracaso de... de de, de consecuencia de las, de las políticas de efecto llamada del multiculturalismo de, de un proyecto que, que es inalcanzable y por lo tanto necesita también otro tipo de respuesta y que evidentemente pasa por el, el freno a, a todo ello no eh, mira saliendo, siguiendo un poco en esta línea y que no lo hemos abordado pero tiene que ver mucho eh, yo he estado trabajando mucho tiempo eh, con el tema de, lo, de los menores extranjeros no acompañados, desde el año 97, el primer grupo que se detectó, lo detectó mi, mi equipo, formaba parte, yo era muy joven, ¿no? Y entonces nuestro responsable eh, avisó correctamente a las autoridades, eh, estoy hablando que eran, pues en toda Cataluña, era un flujo de unos, no llegaban a 20, y, le, y se le dijo muy bien, era... Si nosotros cogemos estos 20, vamos a aceptar un mecanismo de explotación de menores que va a crear un efecto de llamada que no va a tener fin. Esto en los años 97. La respuesta política fue, bueno, por, est, por este, estos 20 chicos no me voy a ganar una mala imagen ni voy a permitir que las, uh, las organizaciones, las ONGs me me etiqueten de nada, los acogemos. Efectivamente, años después que se ha demostrado pues que otro mecanismo de explotación y, y de uso perverso de, por falta de, 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 de unas leyes seguras es que se explotan a los menores enviándolos a un futuro incierto eh, por parte de sus padres. Y, y encima los etiquetan como eh, desamparados cuando cada domingo llaman a, a su familia. ¿no? Entonces se deteriora todo y, y va en detrimento de nuestra propia seguridad, de nuestra propia seguridad, porque una de las consecuencias que ha tenido esto es que los marcos de, de, de lo que son las leyes de protección del menor desamparado se han modificado totalmente y no corresponden a nuestra realidad. Entonces, claro, sí. eso genera malestar también, eso genera malestar. Por eso, eh, 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 el políticamente correcto, el buenismo, el, el negar la, el drama, el fracaso, la falta de estas leyes tiene consecuencias eh, directas en el día a día y especialmente en los más vulnerables.
0: Eso pasa, por poner un poco en contexto también, ha pasado exactamente en, en, en Suecia: pasó lo mismo cuando en el 2015 eh, Suecia pasó de ser un país que acogía a todo el mundo. La, 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 la regla era: si llegabas al país, te quedabas. O sea, era uh -huh. como sea un fast track para la sí. residencia permanente. De golpe pararon porque es que los a nivel local estaban saturados, digamos, servicios sociales, hospitales, claro. escuelas, el, el dinero, todo, todo estaba, eh, había llegado a un límite. Entonces, lo que se hizo, Suecia impuso una barrera, digamos, era, se convirtió en el país del país más fácil para entrar, digamos, a, para inmigrar, al país más difícil de Europa en ese sentido. ¿no? Entonces, solo hubo una excepción y es que las ONGs. Y la izquierda presionó para los, lo que sean los menores no acompañados, los menas aquí, digamos, si pudieran entrar. Entonces, ¿qué pasó? Que todo ese flujo de inmigración cambió, bajó, bajó a menores de edad y menores de edad supuestos. Esa es otra, ¿eh? También, sí, sí, claro. ¿no? Que yo no sé esto, si, pues, esto, parece que se puede estudiar y conocer más o menos bien sí. como si alguien es menor o dice que es menor y es mayor de edad. Pero en cualquier caso, esto no paró. El flujo de menores, que es brutal, Uh, en, en países como Suecia, en otros países que yo sé también, y supongo que lo mismo en España, ¿no? O sea, y yo creo que esto pone patas arriba, como tú decías, cualquier noción de protección de los menores.
1: Pero Totalmente. Es que es, es al revés. Ha cambiado. Fíjate, nuestro sistema de, de seguro, bueno, del sistema de protección social, servicios sociales y, y la, lo que es el sistema de protección del menor no, no, está saturadísimo, ya no, no, está colapsado, ha colapsado, ¿no? ¿Qué eso qué significa? Significa que, eh, para que la gente lo entienda y lo ponga en el contexto de la realidad, significa que un agente social, un, prof, un, un profesor, un médico, lo que sea, detecta un caso de un menor en, su, en situación de extrema vulnerabilidad, en situación de un entorno violento familiar, se abre un expediente, pero no hay capacidad de atenderle. ¿Qué nos encontramos? Dos situaciones. Una, o un día nos enteramos por los medios de comunicación que ha llegado un, un bebé, un menor, eh, con una rotura de fondo o que eh, ha perdido la vida, o cumple la mayoría de edad sin haber sido atendidos nunca por los servicios sociales eh, con todas las secuelas y el deterioro y la falta de oportunidades, pues como he explicado antes, ¿no? El caso del chico, pues que apenas sabe leer y escribir en el siglo XXI un español, ¿no? Eso es aceptable en nuestra sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque eso genera un lastre, un enquistamiento de una realidad que no ayuda para el desarrollo. La pérdida de oportunidades, el tener menores extremadamente vulnerables, la desigualdad, ese ascensor roto, eh, supone que vamos a tener adultos con graves problemas eh, de, de, de seguridad, de seguridad social, de, de, de autosuficiencia, ¿no? y que van a suponer unas cargas en el sistema y falta de competitividad. ¿no? Eh, esto no, no, no ayuda para un desarrollo equilibrado. Ya podemos ser los mejores eh, en lo que sea, pero si no tenemos personas realmente preparadas, seguras, sanas, una so salud social fuerte, no vamos a avanzar. Eso no, no es una cuestión solo de economía, sino también de una cuestión de economía social y humana. Y esta se ha perdido totalmente.
0: Esta cuestión también que dices de, de suponer una carga para la sociedad co contribuye al estereotipo, ¿no? Como en España se ve, inmigrante es sinónimo de pobre. Claro, cuando, yo, eso es cuando,
1: otro...
0: cuando yo, por ejemplo, en, en Canadá, que yo era inmigrante, Inmigrante para nada. No es sinónimo en absoluto porque yo voy al, al banco de al lado de mi casa y, y los que me atienden, cada uno en una de estas, en eh, las personas que están trabajando allí, uno lleva un turbante, otro lleva no sé qué, otro sí. lleva una quipa, sí. otro no sé. Hay, es otro rollo, ¿no? Esos son inmigrantes, igual que lo soy yo, igual lo que es la mitad del país. España es otra cosa. Por lo que decía antes, Europa es otro rollo. ¿no? Claro. Pero, pero es que claro si tú estás contribuyendo a crear personas que no pueden ser autosuficientes, hombres y mujeres estás contribuyendo a crear el, el estereotipo ¿no?
1: ese cliché ha nutrido lo que son las políticas de, del multiculturalismo y, y de la izquierda ¿no? eh, Que ha necesitado? necesita tener víctimas y decirles yo voy a ser tu salvador ¿no? entonces ha, ha retroalimentado la idea de que el inmigrante es una persona desvalida, pobre que hay que proteger bueno, entonces, y que cuando se señala a una actividad criminal eh, una conducta ilegal como la que está sucediendo en, en las vallas, no, 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 es que son pobres. No, oiga, un criminal es un criminal, este aquí sea blanco, sea negro, y un inmigrante no quiere decir que porque pues, sea este inmigrante es una persona vulnerable, ni mucho menos. O sea, Usted parta de los estereotipos que quiera, pero una persona eh, hoy en día, pues. En, no, 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 no podemos legislar bajo estereotipos, no podemos lanzar campañas como se están lanzando, simplemente reforzando estereotipos, etcétera. A mí me hace gracia cuando dicen, mira, es una chica y con hijab y se ha sacado una carrera. Bueno, no, no, no me provoca mayor admiración, o sea, quien me provoca admiración eh, realmente son aquellos que en las circunstancias más difíciles con toda la adversidad del mundo, cada día se levantan, mantienen cierta esperanza y aún así pues, se implican y siguen adelante y con, con mucho sacrificio igual llegan a tener una carrera o no, pero se mantienen en una cierta conducta de ética y, y, y de, de responsabilidad. ¿no? Igual que nos sirven las políticas que algunos hacen de, bueno, pues quiero llegar a un colectivo, les voy a poner una figura que represente ese colectivo. Pienso, ese partido está perdido, porque claro, tendrá que poner uno para pakistaníes uno para marroquíes uno para chinos, etc. ¿Qué, qué proyecto es ese? O sea, ¿Por qué me, a mí me va a representar más uno que otro? O sea,
0: hace unos no sé, un par de años o algo así, un partido de izquierda en Madrid sugirió que debía, debía, la, la comunidad debía invertir recursos en que todas las comunicaciones de todos los servicios de la comunidad estuvieran en todos los idiomas de la gente que vive en, en, en Madrid, ¿no? Quiero decir, que uno pueda ser atendido en árabe, que otro pueda vaya a la biblioteca y le atiendan en lo que sea el idioma, el que sea, ¿no? Y yo pensaba, esto es al revés. O sea, estas personas que están proponiendo esto no tienen en cuenta a las personas que están llegando aquí de otros países ni lo que quieren, ni cuáles son sus esperanzas, ni cuál es su vida. O sea, los tienen como claro. víctimas y estereotipos, porque lo que hay que hacer es justo al revés. O sea, lo, que, lo primero, lo que te da éxito en cualquier sitio donde vayas, y casi sin... Si desde luego, con mayores niveles de educación y recursos, siempre todo es mucho más fácil. Pero eso no, no... Eso vale para todos, ¿no? Para inmigrantes y no sé qué. Eso vale para todo el mundo, ¿no? Pero entonces, lo que te va bien y es mi experiencia, es aprender lo antes posible y lo mejor posible el idioma. Eh, buscar trabajo lo mejor que puedas. Eh, trabajar, ahorrar, estudiar. Eh, tener contactos fuera de tu comunidad. Es decir, y te digo, esto vale para todos. Yo voy a otro país sí, sí. y solo me, solo me junto con los expatriados españoles a hablar español, no voy a hablar bien el idioma de ese país, no, no voy a tener contactos que luego me van a ser muy valiosos en el mercado de trabajo y en, y en montones de cosas. ¿no? O sea, todo al revés de lo que ciertos partidos están proponiendo ¿no? los países que mejores han ido en ese sentido son los que menos, menos han, han, han acomodado eh, demandas culturales, por ejemplo Holanda o el Reino Unido eran países muy multiculturales hasta hace muy poquito, ¿no? entonces donde era comparado con otros países, Francia y Alemania, por ejemplo, era más fácil que te dieran permiso para construir una mezquita, era más fácil que tu, que tu colegio pues, pudieras estudiar en ciertos idiomas y tu religión y no sé qué hay países donde eso no acomoda mucho. Esos países, medidos por un montón de indicadores, nos dicen que el éxito en la integración de inmigrantes es mucho mejor en los países que acomodan menos esas cuestiones culturales. Los países son menos multiculturales en ese sentido. ¿no? Sí, sí. Con lo cual, proponer lo contrario es hacerle un flaco favor a la gente que viene de fuera. No pienso. Por no totalmente. hablar de bajar los niveles de la escuela de, y este no, tipo de cosas. Totalmente,
1: ¿no? o sea, el, el bajar el nivel de la exigencia es, es, es... Perdemos todos, entonces, y es no entender... O sea, si algo se caracteriza un inmigrante que busca un proyecto de futuro, es justamente eso, futuro, solidez, avanzar, ¿no? Entonces, es que, no sé aquí tenemos que entender una cosa, si yo me voy a China, pues si no sé chino lo voy a pasar muy mal, muy mal entonces, ¿qué sentido tiene todo ese, des... porque se ha generado también un mercado, ¿no? Eso es un negocio el, el multiculturalismo entonces, pues te lo hago en urdu te lo hago en, en tailandés te lo hago en amazí etcétera, ¿no? pero ¿Y, y qué aporta? y que, eh, Se trata de que, que se hable bien el español, que que la gente pueda comunicarse y, y que si a más o más hablan otros idiomas, pues que sean competentes pa, pues para el trabajo y perfecto, ¿no? Pero no que se suponga una pérdida y a, a la sociedad a, a la que se llega, ¿no? Eh, creo que en ese sentido, por ejemplo, Estados Unidos ha tenido mmm, que de, tiene muchos fallos, pero tiene una cosa que, que, mmm, que yo admiro, ¿no? Que es que todos quieren ser americanos. Todos quieren tener esa bandera en la puerta de su casa. ¿no? Y eso es algo que han conseguido y me gustaría saber cómo poderlo conseguir, teniendo en cuenta que tiene también sus puntos eh, oscuros. ¿no? Pero eh, ese sentimiento de pertenencia, ese orgullo de, de nacional, mmm, me gustaría que aquí lo aprendiéramos un poquito y que lo pudiéramos empapar en, en lo que hacemos. ¿no? Uh
0: -huh. Nada pasa lo mismo, pero eso ya nos llevaría a otro programa, si quieres, y podemos hablarlo también en el, en el futuro, porque son experiencias muy interesantes, Se si conozco bien de primera mano, tan, también con muchos problemas, ¿eh? pero son problemas sí. distintos, son problemas distintos, sí. eh, pero son experiencias muy, muy interesantes. Oye, pues como llevamos ya bastante rato <risa> hablando, si quieres lo dejamos aquí, y me ha pareció súper interesante hablar de estas cosas y todas las que se quedan en el tintero, ¿eh? como, como siempre me puede pasar, pero bueno, podemos seguir hablando en cualquier momento, yo creo, ¿no? ¿eh? Vale. Muy bien.
1: Perfecto. Oye, pues muchas gracias por tu interés y por darme este altavoz.
0: Gracias a ti.